0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el
1: pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Bienvenidas, Osvaldo, Patlán y a Mauri Mendoza. <risa> ¿Y, ¿Y ya? Fue lo último que, que tengo recuerdo. ¿Ya era, ¿Ya era muy de madrugada? Y... Sí, yo todavía no amanecía.
2: Y fue la sensación de las tiritas en la garganta y ya... No supe, no supe nada, no, no tarde dentro de dos días.
3: Y, y ¡pum! Un blackout. Desde ahí caigo dormido. Y yo amanezco por el metro Eduardo Morina. Pero amanezco dentro del carro todavía.
1: Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingot. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de Nicho. ¡Chica, -chi! Bienvenidas, Osvaldo, Fatlán y Amaury Mendoza. Chavas, ¿qué seriedad? No, ponte desbarrosa, ¿eh? No, no estés como tú. Tu cara de... ¡Ay,
3: ya! Ya me dio pena. Ya te dio
1: pena, ya te dio pena ajena, decías. Sí. No, y ahorita me va a dar más pena ajena a mí, te decía con la nación.
3: La. No, ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, por invitarnos, por... Pues, pues, pues a ver qué pasa. Pues, por, ay, pues por, por hacernos parte. Por, de, por de, hacernos de, parte de esto. Ay,
2: qué fuerte.
3: Pues bienvenido. Gracias.
1: A Mauri,
2: ¿cómo andas? ¿Qué onda? bien. Muchas gracias por la invitación. Y, y pues aquí con, con mi amiga, Flauz. Estamos nerviosas Son muy nerviosas, están
1: nerviosas, ¿verdad? Okay. Sí, Porque ¿por qué eran nervios? Es que ustedes no, pero son de la farándula, las dos. Pues sí, pero... <risa> Muy chicas de la noche, muy <risa> <huy> de la <risa> muy de la comunidad Bears y muy de la comunidad drag. Porque usted no lo sabe, pero acá este usa el, la Maori eh, digo la Maori la que es ella, es ella y la Os que soy yo. La voz que es ella y se van a intercambiar los papeles. La Maori es este pues esposo, no es cierto. Ella eh, sale en varios comentarios,
2: anduve posando, enseñando el body positive. El body positive
1: también este de. de ver... En la ver, sobre todo, uh -huh. y que con Débora la Grande.
2: Que ah, no que con pasas. Débora la Grande, yo bailándole.
1: Ahí, sí, yo ahí también la primera vez en Querétaro, que andaba ahí, este, de Choco, con Madonna, Sí, ibas
2: tomando una. Sí, la...
1: y que ya este, y que tú, tú eras de los bailarines de Débora. Sí. sí Y ese día salió con una este, Como con una Como con un bikini De, de peluche de peluchito yo dije Ay, cuánto peluche <risa> Mucho
0: peluche
1: Peluche
3: en el estuche Peluche en el estuche y... Es que creo que todo el mundo Conocemos a Mauri En paños menores ¿No? Ah, Nuestra primera vez De encuentro con a Mauri es... Ha ah, sido sí, no, en paños menores de En paños menores Sí, sí. sí Yo también conocido. lo conocí En calzoncito En triquín en el, triqui, triqui, es el triqui, triqui? que el ya es ah, triqui, que, triqui, triqui, que te sale así la cola hasta la espalda.
1: Ah, un sí sí, sí, sí. Nada no, más así. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ese día que andaba yo con Manuna y después se con todo el mundo. Y pero... consta. consta. Te también, qué fuerte. Era otro Twitter. Era otro Twitter, otro Twitter. Y pues acá, este, Tracy ¿Sí? Panteones. Eh, shows de cabaret los jueves, ahí en el almacén con Carlos Violeto. Con la Violeto. Ahí vayan a ver,
3: vernos al almacén. Se pone muy que sabroso. Sí, se pone bueno, se pone bueno. Ya después del show nos echamos una chelita y nos tomamos la foto y platicamos. ¿Qué dices tú? Yo apenas
1: fui el jueves antepasado. Antepasado. claro de misas. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema. que dices tú? Yo, yo siento que es urgente que hablemos de esto, güey. Porque todos, o si no todos, la mayoría tenemos una pinche historia de este tipo. Sí. ¿No? Uh -huh. Que es, este, estás en el antro, o te subes al Uber, o agarras un taxi, y de repente hay que mareado estoy, y pierdes el conocimiento, y ya, secuestro gay Express, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, cómo, qué relación tienen ustedes con este tema? Igual y no, sin, sin entrar tanto en detalle, pero les ha pasado ya, ya les pasó.
0: Ya. Ah, A sí.
1: ver, ¿Quién ¿Quiere
2: empezar? ¿Tú Quiero empezar, Quintana. ¿tú Todo ¿Qué te pasó, Kobe? cuéntanos. Pues es que yo antes de... Eh... Después de todo lo de Vernex, que estuve yo ahí bogeando en imagen y eso, pues me salieron como que estas propuestas de trabajo y empecé también a trabajar como RP en eventos para pues, fiestas gays que ve más, el karma y así Cosas por el estilo Cosas que para la gente estilo. que yo no lo
1: sepa, el Vernex es, es un grupo de comunidad gay que es, es mucho de esto de los osos, ¿no? uh -huh. entonces ir de es el que hace relaciones públicas, que cuando hay eh, venta de boletos, organización de eventos y todo participan parte del de, de staff del evento.
2: Sí, promocionas el evento, vendes los boletos, sí, sí. La, las entradas, lo que lo que va a haber, lo vas publicando. <coughs> y, Por eso ya se fue. Ya se fue. <risas> ¿Quieres otra copita? Ahorita, sí. ahorita, sí. ahorita otra copita. Y empecé como como RP de eventos y de bares. Y lo que me pasó fue cuando yo estaba trabajando en, en Malva, como RP, uh -huh. igual de, de lugar. Y yo estaba de jueves a sábados. Entonces, pues, uh -huh. mi función era llevar gente, si había un show especial, vender las entradas. Y aparte, ya ahí en el lugar, pues, estar con la gente, que se la pasaban bien, invitados y todo eso. Uh -huh. Yo no tomaba mucho ahí porque nada más, este, pues, como trabajador de ahí, me daban, creo, cinco cortesías de traguitos. Uh -huh.
1: Pero esos los que... que no, es que no, es que se movía que no, es que
2: que no, <risa> no, más, cinco, no más cinco, cinco. que para mí que no, que A veces me las tomaba, a veces se las no, es que a veces se las daba a mis amiguitas. Y las también. <bebidas, risa> y, y esta vez yo me acuerdo que 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 más pedo de lo normal porque fue un cumpleaños de un chico, y le fallaron muchos de sus amigos, casi no... Casi lo no fue a de su fiesta. Entonces le sobraron dos botellotas de vodka, creo que pidió. Y pues ya, pues, sentí yo feo, pues ya me senté a comer y todo. Porque, ojo, estaba, a Mauricio dice, yo casi no bebo, casi pero... No bebo, <risa> pero, pero, botellas. pero pues ahí, pues, tras, que traguito y traguito, Ajá. salí más tarde de lo que normalmente salía, porque era a las 5 de la mañana. Y yo siempre me iba, eh, pues, en app, todos estos de, de aplicación. Ajá. Y esa vez, pues, ya un pedo, lo vi que estaba muy caro para donde yo iba, que casi no era lejos. Ajá. Y dije, pues, me tomo un taxi de estos de acá afuera, de los Rositas. De
1: Como últimamente ha pasado, güey, que están muy caros y ahí uno toma la decisión, ahí, ahí está el pedo también, ¿no? sí
2: Sí, Ajá. pues, normal, porque tú no esperas que vaya a pasar eh, nada. pero ya escuchaba de algunas cosas que, que pasaban así de más por de noticias que rogaban a, a la gente para asaltarlos, pero pues en ese momento pues no, no se me ocurrió. Entonces tomé el taxi, era un señor, porque ya de unos 50 y algo yo creo. Y pues ya normal te subes, que te empieza a hacer la plática, que hay joven, de dónde viene, no sé qué, ya le estaba platicando, no, pues oye, este repeta tal lugar y vengo de allá. Traigo dinero, así ya. <risa> Traigo dinero, <risa> me duermo <risa> bien fácil. Entro en la
1: Entró Entro en la más es con más fácil.
2: Y pues ya a una plática, me dice, ¿no quieres una botellita de agua? Uh -huh. Para que pues, se le llevas? Yo, ah, dije, bájale, uh -huh. no me desconfianza el señor. Pues le dije, una botellita de agua, pues sí, entonces, pues ya estaba cerrada, porque yo te acuerdo que le abrí y se dio el clic-clic, y de esas chiquitas me la tomo y ya donde sentí raro, porque sea, ya al casi terminármela sentí como unas piedritas que no me pasaban por la garganta. Entonces cuando yo dije, no, esto no es normal. Esto no es no esto, es esto, no es gris, no esto se, se fuma, no sé. <ríe> <ríe> y, y ya fue lo último que, que tengo, recuerdo. Ya era cuando mi vida madrugada Sí, yo todavía no amanecía. Y fue la sensación de las tiritas en la garganta y ya no supe, no supe nada como estar dentro de dos días.
1: No mames, dos
2: días. Sí.
1: No mames. ¿Y, y de, qué pasó después? ¿Por ¿Dónde lo, apareciste?
2: Lo que pasó después es que me, pues, me drogan, me, me roban y me golpean porque yo estaba golpeado. Y pues me quitaron todo, cartera, celular, tenía esclava, eh, mis garracadas me las quitaron, mi gorra todos mis zapatos también. So nomás me dejaron con pantalón y la playita que te va oh, porque está muy mi chamar, que a mí se lo llevaba. No mames. No, no. Entonces lo que pasó después es que me fue a votar este tipo a, a un como un pues, lo baldío por Pantitlán. Ajá. Y ahí. O sea, de la zona rosa te fue a votar hasta ah,
1: Pantitlán, güey.
2: No sé si me golpearon, o estaba yo madreado porque me aventaron. Y, ¿Y igual eso? con el coche en movimiento. O sea, y pues ahí que yo me dolía las costillas, tenía todo el en la cara, moreteado, raspado. De ahí lo que pasa, que unas viejitas que tenían una tienda por ahí, y esto ya me lo dijo mi mamá, que fue la que me fue a, a, recoger. a recoger, me ven ahí y se les hace raro. Me llevan a su tiendita. Yo no sé cómo les di mi, mi número de teléfono, porque no yo no me acuerdo. acuerdo. No me acuerdo. Les di el teléfono de mi casa y ya, este, primero mi mamá le colgó. Uh -huh. Porque pues ven muchas llamadas de estas para extorsionar, de, ay, tengo ese sí. a su familiar, no les que yo, les colgó. Le dice a mi mamá, contacta a Mauri, porque a me mandaron que atitlaron todo ahí... Madreado. Madreado, como drogado. Uh -huh. Cuando empieza a contactarme, pues nada, le llama a mi, a mi novio, a mi marido, en este momento, y ya, este, oye, que amable, ¿qué sabes de él? Y dice, no, pues nada, Y el... nosotros tampoco nos acaban de hablar. Bueno, pues la, la llamada para, uh -huh. para ver qué ¿no? porque pues igual y si es cierto, porque pues no llego. Entonces ya a llamar acá mi hermano, ¿eh? ya le dan la descripción y todo, y pues ya fueron por mí.
1: No, no, ¿Qué puto miedo. Yo,
2: este, yo no me acuerdo, pues ya me recogieron, me llevaron a un me a un hospital, bueno, para que me checara y, y pues no todo estaba bien, todo estaba bien, mi virtud estaba bien, tu virtud bien, tu Don flor, el, lo tu flor lo principal, lo principal, porque no al fin de cuentas mira
1: el dinero va y viene, pero la vida es <ríe> sálica, <inicial, ríe> hay que cuidarla, la verdad sí, sí, sí creo que en esas
2: condiciones pues no, mamá, pues digamos que yo se entera, pues inconsciente pues, vale. pero pues si luego ya ni sientes, ya
1: nos ha dicho tu
0: marido
2: y. Que
1: le metes esponjas <risa> a esponjas, Ya con un taquete. No, no mames. Si sí te llevaron al hospital. Pero, o sea, todo este tiempo tú estuviste consciente. Pero a la vez no te acuerdas porque estabas con los efectos todavía sí. de esa madre. De esa... ¿Y esa radio
2: es qué, qué droga era? Bro? Todavía no, no sabes. No, no hemos no Porque. Eh, queríamos que me hicieran como un estudio para saber qué era lo que. Me habían metido en la bebida Pero. No, o sea, no se puede porque. Cuando hacen ese tipo de estudios, tienen que saber qué droga van a, a buscar. buscar. A buscar. Sí, claro. O sea, no es como que te hagan y, y ya sepan cuál. Si cuál no sale cuál. de una lista. ¿no? Ajá, entonces, ¿Sale? pues ya no hicimos no más tema con eso, nada más la revisión física, todo bien. Pues ya este, unas medicinas para nuevo inflamado, eh, medicamentos para los propios que tenía. Y, y ya me recuerdo así levemente en el momento en el que estaba yo en el, en el doctor. Me llevó este Nacho ya a la casa, me dio unas pastillas de, para dormir uh -huh. y pues, ya llegué, me dormí y yo ya bien, bien consciente estuve hasta dos días después de ¿Después que pasó. No, y, veces, ¿qué,
1: y, ¿Y cuál es la sensación, güey? O sea, ¿es coraje, es miedo?
2: ¿Qué sensación tuviste? Fue horrible porque justamente eso, o sea, lo que viene después es lo más caño porque uh -huh. tenía yo un miedo de salir a la calle, tenía mucha ansiedad. Yo no sufría de, de ansiedad antes, a partir de ahí... Uh -huh. Fue cuando realmente sentí lo que era tener ansiedad, miedo eh, a salir a la calle, a ver gente, a estar en lugares ocurridos. Uh -huh. Tan solo en salir y meterme al transporte público y que me rozáramos, ¿no? era algo uh -huh. horrible. Yo ya no fui a, a Malva como RP, uh -huh. ya no quise ir como, pues como un mes. Después del de mes dije, bueno, voy a volver a ir para... Quitarme el miedo y otra vez este, pues hacer lo que yo estaba haciendo, que esto no me, no me tumbe y fui como dos semanas, pero ya vino la pandemia y, ya chico. y pues ya se cerró y pues ya tampoco pues ya. No regresé cuando volvieron a vivir en la, después de la pandemia, pero sí, el, lo, las secuelas que deja emocionales, sí son. Sí, son fuertes porque te sientes como muy ya pues, vulnerable. Vulnerable, güey,
1: todo el tiempo de que te vayan a hacer algo. De que te vaya a pasar algo. Yo, cuando ya después de eso, jamás en la vida me
2: he vuelto a subir a un taxi de esos. Uh, si no estoy acompañado, yo solo no. Mejor el metro es más seguro. Ah, no, sí, ay, ya tampoco, no. Tampoco, ya no sabe Qué fuerte,
3: güey. Ya no saben qué agarrar. Ay, ¿y tú vos ¿qué, qué te, te pasó? pasó, hija? Pues es muy similar. Salí también de un bar. Salí ya pedí. Y estaba justamente pidiendo el taxi de aplicación y tardaba, tardaba como 10 minutos, uh -huh. no eran 20. Uh -huh. Pero de que sales pedo, entonces dices, ah, me empiezo a fumar un cigarro y en eso da igual, paso uno de los taxis rosas, cancelo y tomo el taxi rosa, meto mi maleta, porque venía yo con una maleta,
0: uh -huh.
3: la meto al carro, me subo y en camino. Igual, el chavo del taxi me dice, joven, vendo también botellas de agua por si quiere una. Y le dice sí, pásame una. Y te quita. Se agarra... Ah, aparte de la de la vende, güey. Y sí. sí, vendo botellas de agua, traigo tamales, burrado, <risa> tato, tole de piña, ahí sí. De todo. Era un empresario. Un empresario, la verdad es que sí. Y igual, me la abro y también según yo... Mira, la verdad es que no puse tanta atención a ver si está cerrada, ¿no? Porque uh -huh. nunca vas con la idea de que me va a pasar. Entonces no pones atención a muchas cosas. Y me la tomo, yo en ningún momento sentí piedritas. La bien se si venía bien disuelta, el mío era sí, más vale, profesional. Sí, yo, bien, yo, bien, era ya. bien, ya, traía experiencia el chavo. Sí, ya. Y me la tomo, igual, me, pues yo creo, es que no me acuerdo si me la acabé, media botella o toda. Y, y pum, un blackout. Desde ahí uh -huh. caigo más dormido. Y yo amanezco por el metro Eduardo Molina. Uh -huh. pero amanezco dentro del carro todavía. No o sea, nadie. yo eran como las 8 de la noche del otro día y de repente así despierto dentro del carro todavía. Del ¿De taxi. De taxi ya no estaba mi maleta, no traía yo pulseras, aretes, eh, tenis tampoco, cinturón tampoco. No traía mi sudadera. Me quitaron todo, todo lo que podían quitar. Ajá. Y eso sí... ¿Para el taxi era el... robado entonces? ¿sú? No, no lo sé, pero dentro todavía del el carro... Yo tenía todavía mi cartera, pero mi cartera sin dinero y sin tarjetas lo único que tenía. Bien buen pedo el güey, me dejó mi INE. Ah, o sea... Decías, y mi, mi, mi tarjeta de puntos de farmacia de la obra. Y la del Metrobús, <risa> <y risa> de Metrobús porque me nada más trae 30 pesos. 30 pesos. <risa> <O> sea, polero. <risa> polero, mínimo. Y yo... O sea, en, en cuanto despierto, me doy cuenta que, o sea, sí, qué pedo todo desorientado, me bajo me bajo como puedo porque te bajas agarrando sí, todavía puedes todavía como. Pues como Bambi recién ha sido, las patitas estaba temblando. Uh -huh. Por fortuna, va pasando una chica y le dije, oye, me siento muy mal, creo que me drogaron anoche, ¿en dónde estoy? Y me dijo, estás sobre el circuito, está el metro de Eduardo en enfrente de ti. Y le dije, no seas malanda, ayúdame por favor a parar un taxi O pídeme un carro, yo te lo pago Estoy muy mal La chava, súper buen pedo, se cagó conmigo Pasa otro, pasa otro taxi, Rosita Y lo toma Y yo me subo al carro Y con pedos le puede decir al señor Saqué mi INE y le dije, don, voy a esta dirección Por favor, lléveme uh -huh. Me vuelvo a subir a ese carro Y en cuanto me subo, pues, pues vuelvo a caer bueno, muerto bueno. Y cuando... Llega a mi, llego a mi casa, el señor me despierta y me dice, joven, joven. ¿qué ya... <ríe> este, ya llegamos, ya veo que sí estoy en mi casa y le dije, permítame tantito ahorita le pago. Entro a mi casa y, y le pido dinero a mi mamá para pagar el taxi. Salgo a pagar el taxi y cuando entro mi mamá me dice, ¿estás bien? Y le dije, sí, pero necesito dormir, me siento una. Le contaste a la esposa como... O sea, sí, sí, le conté como a los dos días que, bueno, que desperté bien, porque o sea, obviamente sí. caí dormido. O sea, sí, claro, otra vez. Y como dos días, igual, en, en la cama. así O sea, mi mamá me iba a ver y me decía, ¿vos sea, estás bien? Y yo, sí. O sea, si tú me hablabas, me despertabas. Despertaba todo dormilado uh -huh. como consciente, pero, pero. no del todo. pero no del todo. O sea, yo tenía un sueño, una pesadez. O sea, de verdad, una anestesiada fea. Y cuando ya por fin me despierto, me meto a bañar, eh, la sensación es horrible. A mí lo que me sucedió es que tenía coraje, uh -huh. tenía pena. Me mucho, uh -huh. Y el coraje además es con, como contigo mismo, como, como que... O sea, yo me sentía muy encabronado. Entonces le hablo a una amiga que, que tengo y nos acabamos de ver. Ella vive justamente en la calle de atrás de donde yo vivo. Y pues es como mi, mi, la primera vez que lo cuento, ¿no? Entonces... Uh -huh. Yo tenía que contarlo, no me lo podía quedar. O sea, sí Yo sin estar. Y entonces voy con ella, ya le conté lo que me había pasado, chille y chille. Lo mismo ella me dice, Oye, pues vamos al doctor, vamos al doctor. Intentamos ir a un laboratorio. Y en el laboratorio me dicen que no me pueden hacer un estudio de sangre donde me digan, ah, pues en tu sangre hay estas drogas. no uh -huh. Tienes que ir buscando en especial una droga para saber si está en tu cuerpo o no. Entonces, tienes que eh, pagar la lista de todas Eso las cosas que barato. tampoco barato y yo dije puta es que como pudo haber sido Juana como Chana entonces uh -huh. además ni siquiera me sé el nombre de tantas no como para que o sea, sí varias <risa> puertas, <¿tantas? risa> pero pero ya las médicas anestesiadas esas uh -huh. ya de... no entonces bueno pues lo dejé pasar igual la revisión general me dije mmm, pues que estás bien eh y ya, y igual, miedo, ansiedad, después ir con el psicólogo, uh -huh. ir con el psiquiatra, porque además, este, dormir es casi imposible. Entonces, sientes los rozones con la gente, el estar en lugares muy concurridos es horrible. Uh -huh. Yo intenté salir un par de veces, pero no, me salía del bar y a fumar y así todo nervioso y decía, a mi casa. Uh -huh. Entonces, yo también en mi casa como, como seis meses. Y hasta que un día mi mamá me dijo oye, o sea, le, le conté a mi mamá. Y después, como seis meses, mi mamá me dijo oye, pues es que no te puedes quedar encerrado toda la vida. Pues no. O sea, tienes que seguirme. ¿no? Y entonces poco a poco intenté como salir, empecé a salir como con mis amigos a comer, a cenar, a vernos. Y ya hasta que un día con todos mis amigos me animé a salir de baile. Y ya no, no, o sea, pues, de que sientes así? ¿Qué que lo pasa? Las miraditas. Pero, pero ya más tranquilo. A mí sí me ha tardado como seis meses en, en volver a salir. Y pues desde ahí ya puedes decirme en la aplicación, aunque se tarde más tiempo, aunque haya que pagar más. Ya uh -huh. ¿Te, eh, te cuidas más. Sí, te cuidas más, aprendes a cuidarte más. Uh -huh. y, o sea, incluso borracho. Uh
0: -huh.
3: eh, Estás consciente. Sí, como que aprendes a, a ser más cuidador contigo. algo O sea, yo nunca he perdido borracho el celular, la cartera, algo nunca, bueno, es que sabes, ¿no? Es más no fácil que yo pierda algo sobrio que borracho. Y entonces, eh, pues pero desde entonces tengo mucho más cuidado conmigo, que hasta con mis amigos. O sea, también trato, por ejemplo, con Amauri generalmente, casi siempre, nos vamos juntos a su casa, eh, en el mismo Uber, y ya se nos, nos dormimos un rato, se nos baja la peda, ya el otro día el que se tenga aquí la su casa va a su casa. Aprendes a cuidarte más, aprendes a a que sientes que te están pasando los tragos, entonces mejor botellita de agua, relajarte tantito y ya le sigues, ¿no? Pero sí, sí deja, deja muchos clics en ti y sobre todo la inseguridad, el, la ansiedad que te deja, es, es muy caro Sí, porque, porque quien diga
1: que nunca se ha puesto en riesgo, la neta, está mintiendo, güey. O sea, es muy común que nos pongamos en riesgo tanto por el consumo de alcohol o ciertas drogas o los, los lugares en donde estamos, eh, el tipo de transporte que a veces al que tenemos que recurrir, porque incluso en aplicaciones han, se han dado casos, ¿no? Sí, también. En aplicaciones que también ha pasado. Sí, entonces, y yo conozco ya varias personas, güey, que les ha sucedido. O sea, yo ahorita les cuento la mía, no fue de un transporte, pero ahorita se las cuento. Pero mira, justo estamos abordando este tema que es muy importante y a menudo es muy ignorado: los secuestros de personas de la comunidad LGBTQ. Es un tema desafiante y difícil, pero es vital amplificar las voces de las víctimas para entender y abordar de esta forma que, que existe. Es una forma de violencia y discriminación. Con empatía y sensibilidad exploraremos la realidad de estos secuestros y haremos un llamado a la acción para crear un futuro más seguro y justo para todas las personas independientemente de su identidad de género o orientación sexual. Porque digo, esto es algo que le pasa a comunidades sistemáticamente oprimidas, o sea, a mujeres, a personas de la comunidad LGBTQ+, o sea... Es muy común, nos tienen en la mira completamente. Y como tenemos un estilo de vida que algunos podrían llamar libre o libertinaje, mal llamado, pues como los mismos este, agresores saben que da pena y da vergüenza, pues de eso se aprovecha. De que, aparte de que lo hacen de forma de que ni puedes saber quién te subió ni a qué hora ni nada, este, el ir a levantar una denuncia de este proceso pinche calvario, ¿no? Sí, no,
2: nunca te, te hacen caso y no... Es muy difícil que puedan encontrar al culpable y, y que hagan algo. De hecho, hay como hasta una red ahí de mismos taxistas de, que claro. están en esas zonas de, de antros, en zona rosa, eh, cazando a, La a, chicas, a, 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 esas, a las chicas
3: decentes como nosotros. Inocentes. Inocentes que no sabemos <ríe> de verdad en el mundo. Que no sabemos. <ríe> y además también el animarte a poner una denuncia de estas... Sí, está cuesta mucho trabajo, o sea, yo me acuerdo que yo se lo conté a mi amiga, porque yo necesitaba sacarlo y llorar y sacar mi coraje Pero en realidad a mí contarlo, todavía a Mauricio y yo, cuando mismo salió, a Mauricio y yo todavía no nos conocíamos. Ajá. Cuando a Mauricio sí. y yo nos conocemos, nos hicimos amigos y hasta que en una noche de peda, de chill, él y yo, su marido, y no me acuerdo si estaban nuestros demás amigos o qué, pero hasta esa vez fue la primera vez que, después de que a lo contó lo suyo, me atreví yo a contar mío O sea, yo además me lo traje encerrado fácil unos seis años. Uh -huh. lo que, que nunca lo conté porque tienes vergüenza, porque además te has... O sea, la, la misma sociedad te señala uh -huh. y entonces tú fuiste el culpable, tú aceptaste la botella de agua y claro, como eres gay y como también hay relatos de... Uh -huh homoeróticos con los taxistas, entonces tú lo andabas buscando, también, la chingada, también. y la verdad es que no es así. Sí es. Uno no va por la vida buscando a ver a qué hora la drogan y la toman. No entonces, todas somos y la, barrias, y, la, y la madre, y la, salta, y, la sarta, pues, y le quitan su virtud. Y le quitan Qué fuerte. Pues es que, güey,
1: y, y, y lo que quiero que sepa la gente es que este grupo de amigos del que estamos hablando somos de, de la misma boda. O sea, somos siete, ocho pelados que nos vemos regularmente en los bares y si en un solo grupo hay dos casos, al menos tres casos, o sea, es algo muy común, gente. Sé que estamos sí. esperando el deber ser y no nos debería de pasar, y, pero sí pasa. Sí,
2: pasa. Es que uno siempre dice, ay no, a mí no me va a pasar, porque a eso les pasó por, por tontos, que como sí. no son cuidadosos, o el tipo no se dan cuenta. O por hablar de cabrones también. Por ¿No? hablar de cabrones, pero es que sí pasa, y yo igual, es, ay, no sé, no me va a pasar, porque yo soy el más cuidadoso, y yo vengo trabajando en la noche ya a cierto tiempo, entonces pues ya, yo me las sé todas, Ajá. ¿no? Y, y me pasó, entonces, si sí, hay que estar cuidándose eh, con sus amigos, con la gente que vayan a salir, siempre tratar de estar juntos. Porque sí, sí pasa y, y está pasando cada vez más, como tú dices. Uh -huh. y, y por eso eso no debe de ser. Hay gente que ha muerto por esto. Sí, claro. Se, no sé qué madre echan, se les va la dosis y, y te matan. Hubo uh -huh. un caso que sí se hizo muy famoso porque eran unos luchadores. ¿eh? Ah, ¿A poco? Ah, sí estaban en un hotel. Unos luchadores que se fueron a un hotel con, pues, con unas chicas prostitutas y, e igual los drogaron, se les fue la mano y los mataron. Sí, exactamente. Qué fuerte. Y la gente dirá, güey, no les fue bien.
1: No, también nos fue... O sea, sí es, sí es muy peligroso, güey, y tiene consecuencias como la muerte, justamente. Pero bueno, es, este fenómeno del secuestro en México es un mal que aqueja a cualquier persona, sin importar su nivel socioeconómico, grado de estudios o si es personaje público o no. Toda vez que el objetivo de quienes cometen este ilícito ya no son exclusivamente millonarios, o sea, ya, ya no nada más es como se veía antes, güey. Y es lo que hemos hablado en algunos otros programas, de que a ah, de que secuestraban gente que sabía que tenía mucho varo o la andaban siguiendo y la estudiaban. Ahora es a cualquier persona. Y es cuando pues, se pone cabrón el pedo porque nos toca a todos. no De acuerdo con la encuesta nacional de victimización de 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de INEGI, 81,291 mexicanos admitieron que ellos o algún miembro de su familia había sido víctima de secuestro. El secuestro express es la segunda modalidad de secuestro en el país y tuvo un auge en los años 90. Los delincuentes no distinguen entre clase social cuando tienen detectado a su objetivo, lo plagian y lo retienen de cuatro a seis horas, ser tarjetas, eh, son despojados de sus pertenencias y muchas veces abandonados en lugares lejanos. Mocos Petra. Ahora hablemos del de secuestro y las apps, porque ese es otro tema también. Ya ha pasado, es muy sonado, de que, ay, si sí estás bien padre, pues vente a mi casa... Y ya amaneces ahí amarrado con tus medias en el closet,
3: hija. Y lo peor es que ni siquiera llegaron al acuerdo bondas. Y no hablamos de cosas bondas. Y, y si pasó ni me acuerdo,
1: hija. Pues justo, últimamente es más común que sepamos de historias sobre estafas, acoso y hasta violencia física que inician con un match o un me gusta en las distintas aplicaciones de citas en nuestro país y en el mundo. Por ejemplo, el caso de un joven que fue engañado y secuestrado por un grupo de hombres que usó un perfil falso en una app de citas. El hecho ocurrió en la colonia de Navarte. O sea, aquí uh -huh. se dio por contacto en la aplicación Grindr. ¿Esa puede decir? ¿Cómo es eso? No lo ¿no, ignora usted. Es, ¿cómo Me suena. Es, um, Me es suena una mascarita, una, mascarita, una
3: mascarita. Sí, una mascarita. Sí. Ah, bueno. Fondo negro. Fondo negro, ¿no? decías. Sí. Eh,
1: WhatsApp Premium, que le llaman. WhatsApp <ríe> Premium. <WhatsApp, WhatsApp>, <ríe> <WhatsApp, WhatsApp, ríe> <ríe> Al engañarlo, vaciaron sus tarjetas y pidieron dinero a sus familiares. Fueron siete hombres los que entraron a casa del joven, lo retuvieron, vaciaron sus tarjetas y extorsionaron a su familia. Pedían dinero para dejarlo en libertad. Eso acaba de pasar. El año... Ni el
2: buca que le hicieron.
1: ¿Mandé? Ni el buca que le hicieron. Ya Ni el buca no... que eran siete, Ni... gigante. Uy, Güey, no estamos diciendo... Es que aquí, si usted ve esta no. noticia, lo primero que va a pensar es ¿por qué hagan la puerta a siete personas desconocidas? No sabemos si, si le abrió la puerta a uno, a dos o a los siete, güey. Seguramente fue a uno y después dijeron. Sí. Ya estamos dentro, ya dormimos a este, o ya lo amarramos, sí. háblale a nosotros. Oye, ¿qué ya le dicen la blanca nieves. No es cierto, no, <risa> es cierto. no, <risa> no perdóname, amigo. Este, sí, güey, está, está cabrón porque pues tú dejas entrar a alguien a tu casa, güey, y vamos a dejarles a los pendejos, eso va a seguir pasando. Sí. Va sí. a seguir pasando. Vamos a seguir teniendo sexo con desconocidos porque así es el pedo somos sea, Porque somos lo que
3: sea, güey. se necesita.
1: Se, se, se necesita, necesita o no, lo que sea, pero es nuestro modus. También porque pues, es, es nuestra forma de, de acercarnos a de la situación. De relacionarnos. De
2: pues, No tenemos muchas maneras. Tampoco. Y esa es una como el, pues la más fácil que, que tiene la comunidad. Y pues sí, lo vas a seguir haciendo. Lo vas a seguir haciendo. Entonces,
1: todo está como en caer en cuenta de que sí, a todos nos puede pasar. No es como... Porque tiene razón, uno se siente como, güey, a mí no me va a pasar. Uh -huh. Definitivamente, yo soy muy inteligente, yo soy muy cuidadoso. yo soy Sí, pero el alcohol y todo ese pedo y la madrugada, pues ya está uno, otro, estatus. todo. Wei. Pues aquí van algunas medidas de prevención que se pueden tomar para protegerse de los secuestros a través de aplicaciones de citas y encuentros sexuales en sí, sí. una comunidad. ¿eh? Tomen nota, ¿o qué dijiste?
2: Sí, si que tomen nota. Tomen nota. Saca, mañecasitas, tomen nota. A ver, Espera,
1: <risa> <le> <risa> pero que te sacabas de una derecha. Dice acá... Riesgos de seguridad. Es importante educar a las personas sobre los riesgos potenciales de usar aplicaciones de citas y encuentros sexuales, incluyendo el riesgo de ser víctima de un secuestro. Verificación de identidad. Antes de reunirse con alguien a través de una aplicación de citas, verifique su identidad y asegúrese de que sea quien dice ser, que ahí está, luego el pedo Mira ves que pides este, una cosa y te llega a otra, ¿no?, es como cuando Rapi se equivoca, que dices, ah, yo quiero una pizza y me llevo aquí un birote Y <risa> te llevo un pollo
3: para la rocisa?
1: Un pollo feliz. <risa> Decías, es que, güey, ya algunas aplicaciones tienen este pedo de identidad verificada. Sí. Pero volvemos al punto. O regir las
2: redes, ¿no? pídanle Instagram en Facebook, pues ya ahí ven. Ahí vamos viendo. Van banco Que eh, también eso ¿Sí? lo pueden falsificar, güey. Sí, también. No.
1: Sí, eh, lo, luego yo diría, pues mándale, mándale la foto o el nombre o, o a dónde vas algún amigo de confianza, güey, no. Sí, pero sí. luego para la actividad que uno tiene a veces nada ah, así, mi amigo, qué puta es este. <risa> que también, también, si estás tres el mismo día.
3: pero bueno,
1: si, si
2: es tu amigo ya te conoce, pues ya sabe sí, ¿eh? que... Pero ya el
1: amigo ya con, un, con unos archiveros ahí buscando por <risa> apellido, no, también no es payasa, <risa> ¿No? Reunión en lugares públicos. Cuando se reúna con alguien a través de una aplicación de citas, háganlo en un lugar público y concurrido. Comparte su ubicación. Comparte su ubicación con un amigo familiar de confianza antes de reunirse con alguien a través de una aplicación de citas. No revele información personal. No revela información personal o confidencial a desconocidos a través de aplicaciones de citas o en línea. Y ahí tenemos un asunto. Luego ahí estamos de... Como nos estamos vendiendo también, güey, porque es, es nuestra forma de ligar, entonces pues estamos, no, güey, ¿cómo estás? Bien, llegando de Europa, así, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo, <risa> te, con ¿Sí? No hagan ¿Sí? la gente ¿No? con mucho dinero? O sea, no, <risa> estás payasa. Y denunciar. Es importante que las personas conozcan cómo denunciar cualquier forma de violencia o secuestro que puedan experimentar a través de estas aplicaciones. La prevención, güey, ¿qué tanto puede ayudar que vayamos a denunciar? O sea, ¿realmente ¿crees que contribuyan ¿O que el sistema nos permita hacer una denuncia formal y que se le dé seguimiento?
2: Aquí en México no sé. Yo creo que no, 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 es, tan, no es tan sencillo. No es tan sencillo hacerlo y, y llegas y que te malmira, ¿no? que no te hacen el caso que tendrían que hacerte porque ah, pues sí, como eres gay y andabas ahí bloqueando, pues sí, pues por eso te pasó, por tonto. Por... La misma autoridad te, te ve así y no te toman en serio. Entonces, pues, que esperes que vayan a hacer algo.
3: Yo creo que es complicado, no debería ser así, pero... Sí, yo también creo que en México no sucede fácil. Y además, a pesar de la apertura que ya existe, que es un poco mayor a la que antes había, pues no, no podemos olvidar que México sigue siendo un país machista, homofóbico y hasta misógino, ¿no? Porque eso ahorita, porque estamos tres güeyes hablando y los tres somos gays y pues nos pasó. Pero igual les pasa a las chicas. Y claro. no les pasa a la gente heterosexual, entonces si partimos desde que conocemos la verdad a una policía homofóbica, misógina, entonces cuando vas, a ver, es que cuántos casos de mujeres desaparecidas hay y no hacen nada, uh -huh. menos van a ser por un gay que dices, que, que hasta te dicen, no, pero, pero ya estás aquí, Y eres hombre. Pero no y te eres pasó hombre nada. y no te pasó nada. No te pasó nada, no te hicieron no te nada. No nada, ya nada, qué entonces, ajá, ajá. entonces, no creo que sea fácil. Debe es esto va a tardar años en, en que sea eh, rapidito, este pues de alguna forma como más ordenada o más fácil para la víctima. Ajá. Porque yo, yo no creo que, que sea fácil. Sí, no pero, lo es. O sea,
1: muchos dirán sí, pero tenemos que poner de nuestra parte para que el proceso no, lo primero sí. que tiene que suceder es que el proceso sea real, el proceso de confianza, y entonces sí va a haber un cambio es estar... más fácil para ti, para la víctima. Exactamente, porque si no, nada más vas a revictimizarse, a mm -hmm. revictimizarte. A mí lo que me pasó, chavas. Cuéntanos, cuéntanos es que, tu historia. Mi historia. Ahí está. Pasó hace algunos años, mamá. Eh, adelante, le quita este pedazo. Eso preocupa bastante. Sí. sí. Y, es, ya tiene... y es importante hablarlo porque pues para que vean que a todos nos puede haber pasado fíjate que yo estaba en una agencia y me subieron de puesto, entonces como me subieron de puesto para llevar una cuenta, pues que me dan una laptop y un celular, ¿no? El celular sí era como que traía chicles adentro, pero la, la laptop era, ¿no? De buen, de buen ver. Y entonces ese día que me dan ese pedo y que me suben de puesto me voy a festejar con un amigo. Y nos fuimos a, a la zona rosa, ya lo vimos ahí bien padre, que no sé qué, pues don nicho bien picado, ¿verdad? Siete de la mañana en el 33, pero el del centro no el otro que fuimos a ese... <risa> Entonces, este, en el 33, ahí en el centro, güey, o sea. que todo mundo que sabe que ha ido ahí, que es, es, es un lugar propicio para eso, pero pues el otro provinciano en ese momento no sabe. Siete de la mañana y me dice, amigo, no, mames, hecho ya vámonos. O sea, fuimos a Ya está amaneciendo, ya que. Ya, ya era de día, güey. Ya era de día. Y me dice, no, yo ya me voy. Y me meto yo, güey, me siento en una mesa, bueno, una silla de una mesa. Y entonces me pido una caguama, no, sí. Y llega un muchacho... Y ahí estamos platicando, ¿no? Que sí, que tú y que yo. Okay. Y bueno, ya, ya nos queríamos. O sea, me fue a ligar.
2: Me fue a ligar. Y okay. ya nos queríamos
1: bastante, ¿eh? <risa> no, ya nos queríamos bastante. <risa> ya después de un rato ya el beso y ahí gran cosa. Pero justo el mismo pedo. Descuidas tu pinche bebida, güey. Volteo. No está la puta caguama. Que si no sabes que es una caguama es algo muy fino, ¿no? Es algo muy de caché. <risa> y entonces, este, no está la caguama. Y en eso empiezo a preguntar por... Digo, ¿qué pedo? Y llegan dos muchachos y dicen, no te apures, güey, somos amigos de él y no sé qué, aquí está tu caguama y no sé qué. qué". Entonces, uno en la pendeja, güey. Se sí. tomando la caguama, enseguida nos vamos a donde yo rentaba, que tenía dos roomies. Con el chico este, y Con el chico, ajá. Ya de día, obviamente. Ya eran como las 11, no, 10 de la mañana. Okay. Antes de entrar al edificio, me topo, me topo uno de mis roomies que iban a jugar fútbol porque él pusiera heterosexual, los exuartes. Y entonces me dice, ¿qué onda? No sé qué. Subimos. Este, nos metimos al cuarto, no me acuerdo de nada. De nada, güey. Abro el ojo, güey, a las 4 de la tarde eh, y veo los cajones del de, de tocador todos salidos. Uh -huh. eh, el tipo como que no quiso ir al baño, hizo del baño en uno de los cajones, ahí hoy no en uno de los cajones. Y en el cajón de abajo... Había cosas que había dejado la rumia anterior y había unas pinches tijeras polleras, güey. No sé para qué las ocupaba la muchacha. Entonces, a lo mejor era lesbiana. <risa> no es cierto, Es, es, es una broma que estoy haciendo muy incorrecta. Y así, güey, y yo no mames, yo todavía no sabía qué había pasado. Salgo a la sala, y está mi otro rumia que me rentaba y me dice, güey, ¿qué pedo? ¿Tuvo buena la fiesta o qué? sí, más o menos, todavía me contesto, güey, todavía uh -huh. no, no, no. No hay lavas. No hay lava. Y me dice, hasta dejaste la puerta abierta, güey? Uh -huh. llegaste y dejaste la puerta abierta. Cuando me dice, dejaste la puerta abierta, dije, llámame. O sea, uh -huh. voy al cuarto, güey, entro en esta pinche ansiedad aparte. Uh -huh. Si de por sí cuando uno está crudo, güey. andas corriendo como gallina sin cabeza, ¿no? Andas bien pájaro, piedra, de Uy, pues, pinche madre. Bueno, vengo <risas> a saber que me había drogado este cabrón. Y entonces voy al cuarto, güey, y empiezo a buscar cartera, todo no la encontré. Ni la computadora, ni el celular, ni un DVD que me había prestado mi roomie, güey. Hasta la pinche mochila que me prestó mi roomie para al día siguiente llevar la computadora. Uh -huh. También se la chico el cabrón.
2: Ha hecho todo, güey. ¿Y a tus roomies también le robaron
1: cosas? No, güey. Afortunadamente no le robaron nada. Nada de robaron, güey. Qué bueno, güey. Y justo me dice mi roomie, güey, que... Él ya le había rentado a otro chico que también era gay, que le pasó exactamente lo mismo. Que también llevó a alguien, pero en esa ocasión sí le robó laptops que eran Mac a mi roomies y a todo
2: ese pedo. Desde ahí ya no, no le renta a Gays. Desde ahí ya no le rentó a Gays. Me sacó y. Ay, pero ya me rentó a mí, te decía. Pero mira
1: hasta eso. No le robaron nada. Entonces, güey, el relato que sigue es lo que pasa justo ahí en la denuncia. Pues yo, con mi inexperiencia, porque tienes como nueve años, güey, uh -huh. este, pues temeroso de que me acaba de dar la computadora y subido de puesto y dije, me van a correr, me no van a dar la chingada. Y aparte, pues uno vive día güey. No es como que puedas recuperar la compu ahí. Compr voy por allá Voy no, por ella, no. compro otra. Y entonces este me cruzo la calle porque yo vivía en contraesquina de la delegación Cuauhtémoc, ¿no? En contraesquina. Voy y entonces me invento un cuento chino por vergüenza y digo sí. que llegué una noche anterior y que un tipo me empujó y se llevó la mochila con la computadora y el celular. Había un quema de gente en la delegación, pero había un mostrador y todos están coludidos, güey. O sea, quien diga que no es mentira, todos saben lo que pasa en las pichas delegaciones. Este, llevo y me ven ahí paradito, güey, a pesar de que mucha gente me pregunta, ¿a qué viene? No es que me robaron allá, que no sé qué. Ah, güey, me pasé de este lado. Me metieron sin hacer fila, güey. Sin, es, uh -huh. sin esperarme. Me metieron en un cuarto, me estuvieron interrogando, me tomaron declaración de todo lo que inventé, de que me habían empujado y llevado en la computadora y la, la conchila. ¿Nunca dijiste que se había metido en tu casa. No, nunca dije que llevé pelado. Pues no, por vergüenza, güey. Sí. Bueno, por vergüenza. Y entonces ya cuando me toman toda la, de, la declaración, me dicen, bueno, pues este, me dieron una declaración, está pelado. Sí. O sea, ya, me tenía, ya después de firmar, okay. me dice, bueno. Llévate la declaración de la rena, fulano. En eso te estoy hablando de que estuvieron involucrados fácil cinco personas. La que me tomó la la que me preguntó en el mostrador. O
2: sea, que ya saben lo que te había pasado.
1: No, ellos, o sea, ya intuyen, güey. Ajá. Saben cuánto estás mintiendo y te se aprovechan. Entonces, la que me metió en el mostrador, la que me tomó la declaración, un güey que entraba y salía. Y otro pelado que me hizo firmar esa madre, ya eran cuatro o cinco personas. Ajá. Entonces, ya que se llevan la declaración, me dice este... Pues sí, este, son de por mentir en una declaración, son tantos miles de pesos, este, y no sé qué. Apenas vino un diputado y por mintió y le cobramos tanto, y no sé qué. Pero bueno, si tú dices que esto te pasó, pues ya vamos a checar las cámaras. Yo dije, hijos de su, ya, bien atorado, dicho güey.
2: Bien adivinado, güey. ¿Por qué eso usted que fue afuera de tu casa o afuera, afuera de en mi la... casa?
1: Afuera de mi casa, que estaba enfrente de la pinche delegación, güey entonces ahí me tienes, güey pues confesando lo que realmente había pasado no te preocupes te podemos ayudar, nos podemos apoyar ¿Cuánto, ¿de cuánto dispones ahorita? este el último ah. que vino fueron 13 mil pesos no
0: y
2: pasar como para que, para que te hagan caso para... para que no
1: me metieran según ellos en ese ah, momento, por, haber mentido. por haber metido en ese momento según ellos me iban a meter ahí al bote y a chingar su madre hace, entonces este, no pues que yo traía 2.500, que era lo de mi reta, güey. Es lo que tenía yo, güey. Te dije, pues nada más te guste, Pues háblale a tu hermana para que consigas algo más. Y no sé. Te tomas datos, tienen teléfonos, tu madre,
3: güey. Y de pasar de ser víctima, pasas a ser el criminal sí, más buscado de, de la ciudad de México, México. Por haber metido una puta declaración, por vergüenza
1: por ser gay. Ajá. Ajá. Porque te drogaron en un antro, por, porque tú te sientes pendejo, güey. Sí. Y, y ya, ya. Sí. Y, yo ya, y te, te empiezan a hacer un poco guay de cómo te va a cambiar la vida estar en la cárcel, son cabrones, wey, cabrones, porque también hay mujeres ahí involucradas. Y entonces ya, güey, al final les, les doy los 2500 pesos, regreso con mi rumbe después de cinco horas, güey mi rumbe preocupadísimo, dije, güey, pasó esto y esto y esto, me dijo que hijos de la chingada, pero eso sí, me dieron mi acta para ir al trabajo a decir que me habían robado las cosas como yo había contado. Y si ocupas algo más lindo, aquí o sé sea, quién se puso esa chamba, no se okay. no sé qué, No mames, güey. A los años, por pendejo, vuelvo a ir al mismo lugar, ya sé, usted va a decir <risa> ¿Y, ¿Y más, ¿Algo te... similar? No, no, no. No, no, es. Ya me cuidaba mucho más en la madre. Pero, veo al pinche fulano ese, ay, güey. Lo veo, güey. Me le acerco, me quedo petrificado, güey. No supe qué decirle, Llego a tu vuelta y me hace eso, güey. Okay. Es decir. Y se va. O sea, el mismo que te robó. El mismo que te robó. Se ve que te bien Yo estaba bien imputado viéndole y me Se oprime. Sea, ah. Y dices: ¿Qué hago, güey? Todos están coludidos ahí. Ahorita lo haces del pedote, de te parte de tu la madre. No. Le dices a la policía: que está este pendejo? ¿Tú crees que va a hacer algo? No. Esa es la pinche realidad. Ay, qué triste. Que me, me vuelvo a enojar, güey. Sí. Es que da
2: coraje. Te no, va ¿no? a pis si ya, y ya lo quieres volver como a denunciar o decirle a esta persona.
1: ¿Qué haces, güey? ¿Es, es el asunto que la víctima es revictimizada.
2: Es que por eso la gente no va a denunciar.
1: Ni, ni, ni hace nada al respecto, güey. O busca justicia por su propia mano. Y sale error también. Porque luego terminas, este, aparte de que te robaron todas tus pinches cosas, te, vete a saber que te hayan puesto en riesgo con una droga. Le haces de paz y denuncias y te pinches. Este, sí, mientes, pero por vergüenza. Pero la forma en que te tratan, pues es, es una pinche estafa también, güey. Entonces, doblemente estafado. Y luego, si en ese momento le haces de pelo, buscas al pelado, vete a saber con quién está amañado, y puedes terminar
2: peor, güey.
1: Entonces, mucha gente... Sí, y más que ya te
2: ubican y ya saben tu, tus datos, tu dirección y todo. Sí, sí, sí,
1: exactamente. Pero pregúntame si vuelvo ahí. Ya fui un otras pero fue culpa de él. <risa> <risa> fue culpa de él. Pero ahí estaba <risa> nuestra... Pero ahí sí. está la Pero ahí se
3: cuidaron. Mira, ahí nos, nos cuidamos. Íbamos sí. sí, juntos. Sí. No dejamos que nadie se nos acercara.
1: No, de hecho... Aparte de
2: ahí es cliente de IP osbano, entonces.
1: Sí, sí, ya tiene una tarjeta de volta, Sí. Así. <risa> <risa> que te, te sellan. Te la perforan. La, a
2: él ya, a él ya sí. se la perforan ahí. Muchas veces. Eh, Oye, está perforado, bien perfora. la... por, eso, por, eso es. por eso le gusta mi cenillo. Oye, ostras que sí, no sale dice, Ajá. Oye, yo no salgo, yo ¿no? casi no salgo. Yo... No. Más, de vez en cuando, algo casero. Escuché siempre te veo. Sí, sí. sí, sí. sí, sí.
3: sí. <risas> Contigo conocí la misma vida, hombre. Ahora resulta
2: que fuimos
1: solas a los astros. Sí, pues ahora hablamos justo de los secuestros en bares. Los secuestros relacionados con aplicaciones de citas y encuentros sexuales en la comunidad LGBTQ ⁇ pueden ser similares a los secuestros que ocurren fuera de los bares gay en cuanto a las tácticas utilizadas por secuestradores. En ambos casos, los secuestradores pueden usar engaños o falsas identidades para atraer a sus víctimas y luego retenerlos contra su voluntad para obtener un rescate o cometer otros delitos. Sin embargo, los secuestros relacionados con aplicaciones de citas y encuentros sexuales en la comunidad LGBTQ ⁇ pueden ser más específicos en cuanto a las víctimas, ya que pueden ser objetivo de discriminación y violencia basada en su orientación sexual o identidad de género. Ese es otro asunto. No nada más es robo, a veces es eh, pues asesinato, güey, o sí. violación, o, este, o simplemente agredir físicamente o psicológicamente a la persona por su preferencia sexual. Y también hay casos de esos, o sea,
2: mm. muchos casos. Muchos
1: casos de esta gente que incluso ha habido asesinos seriales en México respecto a esto. A mí me tocó cuando trabajaba en C&A que me fueron a pedir ayuda güey para localizar a un chico que no aparecía porque traía ropa de C&A y yo busqué con el código de barras y todo ese pedo en las compras y devoluciones y resultó ser el que trabajaba en la plaza amigo de unas amigas este... Que esa noche en del acto estábamos todos, mis amigas, otros amigos, yo... Ah, ese. ¿estabas
2: con él, con este chico? Yo no le
1: hablaba. De hecho, nos muy mal porque éramos los compañeros de otro trabajo, pensamos. Pero ahí estaba. Pero ahí estaba el muchacho, yo lo vi, vi cuando se fue, estábamos todos esa noche, güey. Todos, porque fue un, dos noches antes. Y resulta que sí, apareció un muchacho con 60 puñaladas, güey, bota de brazo. Ah, sí, en Guernavaca y sí, güey, ese es su caso, y después dijeron que era un vato que ya había matado a gente en el sureste, del país, y que hacía ese tipo
2: de cosas, güey. O sea. Un tipo homofóbico que. Un tipo homofóbico. Mis víctimas eran.
1: Eran chicos gays. Sí, exactamente. Pues mira, vamos viendo de Ahora,
3: testimonio, dime, dime. Y es que va, desde el homofóbico, de este hetero homofóbico, hasta este hetero closetero que.. Después del encuentro, después de tener sexo, le viene el arrepentimiento y ¡pum! Es ahí cuando saca su agresividad y también esto, esto, sobre todo creo que generalmente pasa con las trabajadoras sexuales, chicas trans, sí porque seguido también en las noticias escuchamos sobre chicas trans, las contratan, trabajadoras sexuales, tienen relaciones y después de terminar ella su chamba viene el arrepentimiento de este pendejo. Sí. Y vienen las apuñaladas los golpes. Y la verdad es que como ir a un hotel de paso es tan sencillo. O sea, no hay un registro, no te piden INE, no nada. Es llegar, a pagar y pum, entrar. Ajá. Que con la misma te sales. Sí. Y a ver, pre pregúntale al, también al, a los hoteles si hay cámaras, si hay seguridad. Pues no no las hay. Y, y las chicas trans están mucho más vulnerables que la letra G, güey. O sea, ¿por Sí, mucho Porque
2: más. primero, este, obviamente, pues es su trabajo.
1: Eso, cuando se dedican a la... ¿Al la, a a, trabajo, a a, a trabajo sexual? ¿Al trabajo social? ¿Al trabajo <risa> sexual? ¿A si nosotros hacemos trabajo social. Claro. ¿no? claro. Somos muy sociales, ¿no? Este, sí, o sea, cuando se dedican al trabajo sexual, pues obviamente su grado de exposición es mucho mayor. Por estadística hay mucha más posibilidad de que se metan con un pinche loco, güey. Porque volvemos al punto, el deber ser no existe, güey. Aunque
2: hay un pinche loco
1: allá afuera, con eso, eso tienes, güey. Ahora, si estamos hablando, güey, tantas cosas que hemos escuchado, de que los drogan en el mismo antro y los del antro pues, están coludidos, güey, o por lo menos sí. están amarrados de manos porque hay un poder encima que los está presionando también, que es otro tema. Eh, pues bueno, ¿cuánta gente de los hoteles no estará también coludida o presionada y también cuántos policías de razón no están en lo mismo. ¿De, cu de cuántos casos no nos habremos enterado que le hablan a la policía? Aquí está la chica, este, pues, está muerta y se la llevan y ay, desapareció. Y no se volvió a saber de ella, ¿no? Sí, es bastante raro. Pues aquí tengo el testimonio de una víctima. Dice, Darío, quien fue víctima de secuestro express en la emblemática zona rosa de Ciudad de México, abordó un taxi de aplicación en la salida de un andro llamado Blow Bar. Que me ¿Tú le no gustaría usar. la César,
3: ¿verdad? Sí, no, nada, me no le gustaría la sesa
1: Gracias a los saludos Le decimos a muchas novias Tiene
0: muchas novias Sí, muchas novias
1: Fue drogado, despojado de sus tarjetas y pertenencias Después de 12 horas reaccionó en la parroquia de Nuestra Señora San Juan de los Lagos Qué católicos los, los secuestradores Para que le pidiera adiós ¿Y por qué? ¿Qué dices tú? que está ubicada en la calle 20 de noviembre en la colonia Electricistas, donde fue abandonado. No es la primera vez que se reportan este tipo de delitos en esta área de la ciudad, donde los taxistas aprovechan la salida de los centros para llevar a cabo estos secuestros express. Es importante que tanto las autoridades como la comunidad LGBTQ+, tomen medidas para prevenir y abordar estos casos de secuestro y brindar apoyo a las víctimas. Es fundamental sensibilizar a la sociedad para que se respete y valore la diversidad y se erradique la violencia y la discriminación en todas sus formas. Pero, pues, qué bonito suena, ¿no?
2: Sí, ¿no? Así... Si, eh, ese testimonio leído, pues, está ahí pero... La realidad no es así. La realidad
3: es... otra. Sea, corazón... Digamos. Porque ellas Digo, él así lo relató, pero igual y por vergüenza, como nosotros lo acabamos de decir, ¿sabrá Dios que han omitido? Sí, también. Pero... Bueno, a fin de cuentas está bien, chico. Sí, el asunto es, güey...
1: Todo recae en el mismo pinche tema. Es discriminación. Es discriminación ¿por qué? porque nos toma como parte de grupo vulnerable, porque no. lo somos. Entonces, que seamos las víctimas principales, las mujeres, las chicas trans, también mujeres, y, nos, y nosotros, lo de la letra G, es como el, el común denominador. Con mayor o menor grado. Digamos que las más vulnerables son las mujeres y mujeres trans, y sí. nosotros estamos todavía un poquillo menos en esa pirámide de no. vulnerabilidad. Pero sigue siendo un punto de discriminación porque ¿por qué nosotros? ¿Por qué ser considerados? Pues porque la sociedad sí nos ve. Entonces todo tiene que ver con el trabajo de, eh, de inclusión que esperamos, ¿no? ¿Creen ustedes que sí hay avance en esta raíz que es la inclusión de nuestro país?
3: Yo creo que sí. O sea,
2: yo sí... ¿Se ha avanzado, sí. Como había hace unos años, hoy en día, sí ha avanzado el tema de la inclusión. Yo creo que ahorita está como muy fuerte en todos los los sectores y tanto en, pues ya en programas de televisión, o series, en todos lados ya encuentras que meten ahí al personaje uh -huh. gay, en este caso que nosotros somos gays, y ya no lo hacen como lo hacían antes, que era como que al gay pues es el el que es así como pues muy, muy jotita y no, o sea, ya como que hay personajes que dignifican un poco más a, a la comunidad, yo siento que se ha cambiado y que es igual.
3: Perdón. Yo también creo que ha cambiado y yo creo también que la educación eh, las nuevas generaciones vienen con mayor apertura, vienen más dispuestos a la inclusión. Y yo, esto lo, lo creo yo porque desde que yo iba en la escuela, a pesar de que sí hubo bullying por ser gay y sí existía, existía el hat manicor, a mi alrededor también existía mucha gente, muchos compañeros y compañeras que, defend, que, o sea, que, que eran de tu lado y te defendían. Ajá. Entonces, yo sí quiero creer que con estas personas que estaban de la mano conmigo, crecí con ellos. Y ahorita algunos son profesores, son educadores, o sea, que están en el rollo de la educación. Sí creo que tienen una mayor apertura y que a sus alumnos los educan para darles una mayor visibilidad a la comunidad. ¿Por qué me refiero a ellos y no a sus padres? Porque generalmente aunque los padres cuando... Cuando han convivido con gente gay, algo pasa en cuanto se convierten en padres que también tratan de de, de como de ocultar esta parte de la sociedad. Uh -huh, uh -huh. Entonces, aunque eso debería de ser educación desde casa, much, la mayoría de las veces no funciona así. Sí. Entonces, pues a mí sí me parece genial que en las escuelas ya se les hable acerca de la comunidad, de, de todas las letras. Y uh, lo que, a lo que veo es que yo tengo un sobrino, que es pues, obviamente mucho más chiquito que yo, y él tiene compañeros gay. Eh, cuando ha hecho sus fiestas de cumpleaños en la casa, noto que ya va el gay con... No importa... Si son, sus si son sus amigos y no importa si, si es el, el amigo gay que es abiertamente gay o sí. si es el que es más serio. Son, pero ya todos conviven. No existe esto del J.O. Malcón, así. Al menos no en ese grupo. O sea, yo sí lo veo como en generaciones más abajo. Y sí digo, güey, qué chido que, que ya el, el, el hétero invita a sus amigos gays también a sus cumpleaños Porque antes, o sea... Es que Lei no venía a las reuniones. No ah, te invitaban. Ni siquiera me invitaban. No te a mí no me invitaban. ¿Nada más te, te insultaban? Sí, nada más te insultaban. Pero que llorábamos y te sentí. <risa> <risa> Pero bueno, ahora, ahora me parece que está más chido y entonces sí creo que va a costar más tiempo todavía. Que, es que todavía es de educación y, y que va a tardar. Pero sí creo que, que viene fuerte y que, y que viene para bien. Sí. O sea, yo sí, a favor de que todas salgamos en las marchas, uh -huh. de que nos hagamos visibles, desde el muy afeminado hasta el muy machote, uh -huh. salgamos a las calles, eh, y, y pues a seguir, al fin de seguir luchando por la visibilidad y por el lenguaje inclusivo, por todo. O sea, entre más visibles nos hagamos, más presentes vamos a estar, y más fácil van a ser estos eh, procesos.
2: parece eh, también el apoyo entre la misma comunidad, porque cuando, por ejemplo, cuando son las marchas, nunca falta que ver los comentarios, ay, no, eso es un circo, a mí no me representa su marcha, a mí no me representa tal cosa, pues, ¿te, no te representas al tú, y a la
1: tuya, uh,
2: no salgo, ¿sí? no, pero algo, no es eh, de que no te represente, o no, es de que cada uno salgamos y hagamos algo por la comunidad, por apoyarnos, sí. ¿no? para encima destruirnos entre nosotros mismos, Sí, como también pasa?
1: Debería ser parte principal de nuestra motivación, güey, porque si bien, hablando de un tema específico, como es el tipo de agresiones que son discriminación y que nos violentan y, nos ponen en y que ponen en riesgo nuestra vida simplemente por ser gay o por nuestra preferencia, o por ser una chica trans, o por ser mujer, justamente tiene que unirnos para que... Porque ya ve usted, no importa cuál sea nuestro comportamiento, si es muy femenino, muy masculino, o si son un mastodonte de 84 de 120 kilos como Yolanda. A, a mí me drogó una piringuilla que me dio uno 10 el pelado, yo creo, güey. O sea, no importa. ¿Te
2: gustan chiquitos? ¿Te gustan chiquitos? Pues más o menos. Pues, pues ¿no? sí, por eso dije que... ¡Ah, esta
1: pura! <risa> 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 no, mira, yo fíjate que no tengo problemas de estacionamiento. A mí pueden ser de diferentes tipos. Sí, yo he salido con gente bien, bien diversa de su cuerpo y qué padre también. Y con gente así que dices tú ¡Ay, mira! ¡Ay, todo esto está duro por. ¿No? Está, está padre. Pero a lo que voy, güey, es que no puede pasar a cualquiera, cabrón. A cualquiera nos puede pasar, no es exclusivo de alguien con un cuerpo que pudiera ser considerado socialmente como más débil uh -huh. o de comportamiento... Que, lo cual es también misógino, güey, pensar que por alguien tener un comportamiento femenino es más débil y entonces es mejor este, tiro al blanco para esos, estos secuestros. Más vulnerable, por el solo he hecho hecho. ser asomendado. exactamente. Pues justo, vamos a hablar de un asesino serial. Dice aquí, Raúl Osirma, Roquín Reyes, el sádico o el asesino del arco iris. Se sabe que todas sus víctimas eran personas de la comunidad LGBTQ+, asistía a varios gays de la zona rosa, platicaba con sus víctimas y si tenían dinero los invitaba a su departamento para congraciarse con el machismo. Parroquín negó ser homosexual y afirmó no ser homofóbico y dio su explicación de por qué elegía gays en los secuestros. Simplemente lo preferí por no batallar en operaciones que implicaran armas y vehículos que solo fui a lugares que frecuentan a los que van ellos y solos me abandonan, eh, se me hacía más fácil tratar a estas víctimas. Por eso, no, es que no dicen me abandonan, te voy a decir cómo dicen. Ay, había leído yo muy bien todo el episodio. ya estaba ¿Qué esperando este momento? es
0: que también
3: uno se pone nervioso. Mira, puse ya tengo a en un trago. que ¿de qué uno se pone a recordar? La verdad es que se pone a recordar esto, yo en algún momento me di cuenta que ya tenía las manos sudorosas. Yo también dije que, qué pedo, es que volver a recordar de que te pones en tu plan suya y te pones a glari
1: Lari
3: Lari. y Entonces Güey, te viene a la mente si sí, el, el, el recuerdo de nuevo y la sensación y si la... Este, a, sí. a mí las manos de repente me empezaron a me Sí, yo también, güey, ¿qué pedo? qué pedo. Pues lo
1: que dijo este pendejo fue, simplemente los preferí por no batallar en operaciones que implicaran armas y vehículos. Pues solo fui a lugares que ellos frecuentan y ellos solitos me abordaban. Se me hacía más fácil tratar a esas víctimas. ¿No? No, así. Los secuestros y homicidios reconocidos son los del empleado de la televisora de 32 años, el de un estudiante de 20 años plagiado el 27 de octubre, cuyo cadáver fue abandonado en la estación del metro Chabacano, y el secuestro de un empleado de 28 años en octubre del 2005. Este asesino serial fue detenido en enero del 2006. Qué fuerte. Pues ahora, ¿cómo cuidarnos rápidamente? Si vamos a tomar un taxi de aplicación, verificar la información del conductor antes de subir al vehículo. Es importante asegurarse de que está subiendo al vehículo correcto y verificar la información del conductor en la aplicación. Todas estas recomendaciones, de preferencia, ten alguien que te apoye a hacerlo. ¿no? Compartir la información del viaje. Uber permite compartir la información del viaje con un contacto de confianza, lo que puede ser útil en caso de emergencia asegurarse de que el conductor sea quien dice ser. Es importante verificar el nombre y la foto del conductor en la aplicación antes de subir al vehículo. Verificar el número de placa. Es importante verificar que el número de placa del vehículo coincida con el número de placa de la aplicación de Uber. Y a veces pasa. Ay, no coincide, pero ya estoy bien pedo, ya estoy bien cansado, ya me quiero dormir, vámonos. No, güey. Ten muy en cuenta estos pedos de, sí, ya estás muy pedo, sí, ya estás muy cansado, pero, pues, quieres seguir vivo, no, güey, y quieres seguir con tus pertenencias y que no te violenten Cuídate es por el bien de todos. O sea, sí verifica la placa, sí verifica el coche, verifica la foto del cabrón y manda la ubicación a alguien que se quedó ahí güey. o trata de como hacemos últimamente acompañarnos. Yo que parece y irte, la primaria, irte entre varios. Y también
2: que la persona, el conductor sepa que, que te estás cuidando ya. O sea, ya cuando arriba del, del coche, aunque sea una llamada falsa, pero si ah, no, mamá, ya voy para allá o amigo o novio, o, eh, ya voy en el Uber tal y ya estoy en camino. O sea, que él también ya sepa que hazte, ah, este ya le está incluso esperarnos
1: a que llegue el Uber, güey. O hasta el pedo de acercarte y despedirte, pero viendo
3: al, al señor y buenas Ajá. noches, alguna cosa extra, ¿no? Que nos pueda ayudar. Sí, y pues hasta como lo hacemos nosotros, ¿no? De subirnos al Uber y en el grupo mandar la ubicación en tiempo real. Sí, compartir allá, el viaje, ya, llegué, ya, ya llegué, chavas, ya llegué, ya estoy llegando. Ya llegué, ya, Dicho sí, siempre ya, muere, ya llegué Pero mucha que siempre nos sabe, Ya llegué de de hacer, sí, ¿sabes? ¿sabes? <risa> Ya llegué. Entonces, sí, hay que compartir. Y, y Pues creo que en un grupo de WhatsApp donde estamos todos nosotros que somos amigos es como más fácil porque sí ya sabes que por lo menos ocho cabrones. Uh -huh. Y saben saben dónde, dónde sí, estás, sí. ¿no? <risa> <risa> porque a lo mejor. Igual y, bueno, y tu amiga también se salió y tomó otro taxi, también le fue mal, pero... O lo que pasa es que luego te vas como un pelado, güey.
1: También ¿Ven? es bueno que antes de irte les digas, ah, me voy con este, me voy pelado,
3: con este... ¿no? Y ¿sabes qué? Que está re bueno el... No hacerlo igual, muy evidente, uh -huh. pero sí con los amigos, que la foto, la chingada, que haga el registro del
1: pago. Sí, a huevo, ya después le editas. Sí, sí, ya después borras
3: <ríe> a tus amigas y pones el corazoncito
1: <ríe> y, sí, y... Ahí en el chat que el de nosotros se llama otras chicas del motor. <ríe> sí, otras chicas, <ríe> de de chicas del motor. Pues eso, verificar la placa, el coche, el conductor. Al tener un dispositivo de emergencia a la mano, es recomendable llevar un dispositivo de emergencia como un teléfono celular cargado o un arma de nueve cierto ¿No <risa> en caso de que se requiera ayuda. Si te vas a ir con alguien que acabas de conocer, es importante decirle a alguien confiable a dónde vas, uh -huh. es importante informar a quien, eh, a informarle a alguien de este encuentro que vas a tener y proporcionarle información de contacto, no compartir información personal otra vez, no se debe compartir información sensible como la dirección de residencia hasta que conozcas mejor a la persona. Confiar en tus instintos. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad o pues se siente incómodo con la situación, es importante escuchar los instintos y alejarse. Si el stripper te dice, vámonos gratis, ah, tiempo, ¿no? entonces algo, no? hay, ¿algo, algo, algo hay, malo en ahí. hay ahí. Sí. El
2: stripper que tú no te quieren cobrar, es, Ay, es hay algo, eh,
1: ahí. Eh, algo... Foco, foco rojo, foco rojo, sí. rojo como su pito, ah, <risa> o, no, o, o no. morado, porque con por la hija, que se ponen para bailar hija y hace eso que le brincan los ojos, como llavero de los que <risa> Estas son solo algunas medidas de prevención y es posible que sea necesario adoptar medidas adicionales dependiendo de la situación y la ubicación específicas la seguridad personal es una prioridad y es importante tomar medidas para protegerse y prevenir secuestros y otras formas de violencia chavas, llegamos al final del episodio ¿cuáles serían sus conclusiones sobre el
3: tema? ¿Vos? Eh, tratar de cuidarnos lo más que podamos eh, compartir ubicaciones, fotografías y si sí, vamos muy pedos y vamos mareados y con ganas de dormir pero Chavas primero está su seguridad primero está su vida y la verdad, chicas más vale una chaqueta antes de dormir que llevar a un pelado cuando uno no está en las mejores condiciones Exacto. entonces hay que ser también un poquito más conscientes y dejar a un lado la calentura y el pues el que pueda llegar a pasársela uno mal. Entonces, a lo mejor si, vamos, si vas a citar a alguien, si vamos a citar a alguien, en tus cinco sentidos, bien desayunado, bien hidratado y con la cabeza <risa> entera. Sí, porque aparte, güey, sucede este asunto
1: de que somos muy solas. Las que estamos solas somos, bueno, no, no la señora que está rezando. Las que somos solas somos muy solas. Muy, 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 muy solas. Así. Y luego entonces, este... Tenemos esta fantasía no son de. Muy solas, que sí son solas. Yo estoy muy sola. Sí. Bueno, tú no me conociste que no estaba sola, pero yo estoy sola. Y, y ocupas el. Y ella, el que fanta, y ella aunque fantasea está sola. <risa> <risa> aunque no lo quiera reconocer, está aunque sola. no lo quiera reconocer, está sola. ¿Sí? Entonces viene este pedo de la fantasía de la película de Disney, de las princesas, güey, porque somos muy de pensar en ¿eh? princesas. Y de que conoces al fulano y la plática va increíble y tienen cosas en común y te lo traes a tu casa y no lo conoces y todo funciona perfecto. Y, y tú ya vas enamorado. Y, 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 y ya, que se a dormir. <risa> ¿Cómo? ¿No
3: somos princesas? ¿No? ¿Esperamos al vato <risa> que nos rescate?
1: Ajá. Sí, que toque la puerta con una zapatilla. No, del 14. <risa> no, güey, pues, pero sí. Y te traes a alguien... Y qué fácil es de que, ay, mañana es domingo o sábado, seguro vamos a ver tianguis y a ver películas. O sea, no, te quito, te y, la, y que se quede a dormir, güey, y amaneces ahí toda. Que quién
2: sabe cómo amanezcas.
1: O sea, esta gente es Y se amanezcas. Y si amanezcas, ¿no? Justo. Amabri, tus conclusiones.
2: Pues, eh lo mismo, extrema precauciones para cuidarnos, no esperar que nos van a cuidar un tercero, llames la policía o el bar donde vayamos, ahí en no este bar me van a cuidar una no, no es cuidar. que cuidarte tú, ser consciente de lo que tú haces, de como dijimos, este, una red de apoyo que pues siempre son los amigos, avisar siempre dónde estamos, con quién vamos, eh, si quieres irte con un liguecillo, pues mira que nunca sea para tu casa. La primera ocasión y siempre, pues, siempre avisar que la foto, que se vea con quién te vas y, y el apoyo y cuidados que, que tengamos entre la misma gente de la comunidad. Los mismos amigos creo que es lo más importante para poder eh, tratar de evitar que pasen estas cosas en cuanto a lo de los coches y esto. <coughs> nunca, nunca acepten que les den botellitas de agua y. Ni aunque digan sean, que de... sean de aplicación o sean de cualquier otro, no, ya. Nunca. Sí. Que antes cuando inició todo ese tema de los coches de aplicación, pues sí, te daban en el agua y tú decías, ay, qué nice, este no Qué padre, no, o sea, no acepten nunca. No
0: acepten
1: nada y también estén pendientes de nuevas formas, porque al rato no va a ser la botella de agua, va a ser que te recién con un pinche aspersor sí. o que te, no sé, alguna pendejada, o como pasa de, ay, joven, vengo con mi compadre, este, nada más lo llevo aquí, yo ahorita lo llevo a usted. Y Madre. Hacen mucho con todas esas chingaderas, porque nos puede pasar algo. Y normalicemos tener el chat de amigos, donde nos avisemos, ya llegué. este Y ya, de todas maneras, si usted lo hace muy seguido, pues ya se sabe. me voy confundiendo, soltar mi perenga. Pues ya sus amigos saben quién es la más. Ay, ya ya saben sí, quién es. Aquí en este círculo ya sabemos, te decían. Sí. <risa> sí. Y volteábamos a, todas, a, a todas Saludar a Cristian. A, 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 saludos a todas las muchachas del montón. A las chicas del montón. Este, pues Mis conclusiones son esas. Normalicemos el chat entre amigos, amigas. Avisémonos. Amigues. 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 Y cualquier medida que a usted le parezca exagerada, incluso no es suficiente. Cuidémonos entre todos porque el deber ser no existe, lo ideal sería y sobre todo para las generaciones nuevas que están mucho en este mute. de yo mis derechos y yo soy libre y voy a gritar a todos si los... sí, está perfecto güey. pero no, yo tengo que llegar bien a mi casa como ande güey. y así tiene que ser, no, no chamán. no fantasés, cuídate y cuida a tus amigos también porque es lo que tenemos, es lo que tenemos para cuidarlos, y pues bueno, quiero agradecer a los producers por la producción de este episodio a Charlie Ortega por el guión y a mis invitados, a Maurillos
3: por favor, en las redes sociales ¿Dónde lo sigue la gente? que anda recién? haciendo? Eh, Instagram, arroba Hierros, eh, Facebook, Ospatlan, y... allí iba a decir Grinder! promoción <risa> también. <risa> 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 también, también, este... Y para el show y cosas de Teatro Cabaret y lo que ando haciendo, arroba Tracy Panteones. Tracy y los jueves en el almacén, que
1: también se la pasan en el almacén. La verdad no, sí, es que sepas. ¿A mí no que No, vayan al almacén los jueves a ver el cabaret ahí con Violeto, Memo Montes
3: y con Tracy Panteones. Y a veces está la boga también me da. A veces está la boga la boga estuvo con nosotros la temporada pasada. Muy divertida la chica. Y fíjate que sí, ¿eh? a mí el almacén me parece un lugar muy seguro. Me gusta. Nunca he visto pedos ni con la gente ni con los meseros ni nada eh, de margen, eh, meseros. Es un lugar en el que, además de que me gusta trabajar ahí, cuando voy de cliente, me parece un lugar bastante sí, chido. Me divierto. Sí. No, no, Aparte no, que los no. meseros
2: y gente de seguridad del lugar son muy chidos, muy respetuosos. Todos. No como, como en otro, no, otros lugares que madrea, matemadrean sí, que chido. se terminan para entrar. Acá no. Casi te violan. Que nosotros
1: <ríe> la pasamos en el licho, el almacén y el vaquero. Así. Sí, ya después otro? otros lugares no les decimos porque esos sí son arriesgados. Ya no vamos a ir. Mamá, <ríe> ya, voy a ir. Ya, no, ya no vamos a ir. Y a, este, a Mauricata te siguen.
2: A ah, yo estoy como a Mauri Mendoza en todas mis redes y, y pues síganme, por favor, ¿puedo promocionar mi por favor, negocio? Por favor, ahorita ya me alejé de, del mundo de la farándula gay, pero tengo mi, mi negocio con mi marido, El Chiringuito, un restaurante muy, muy bonito, muy acogedor. Su marido no se llama
1: Chiringuito, no es, se su, llama Nacho, marido se llama, se llama Nacho, pero... <ríe> marido se llama Nacho, en verdad
2: se llama Chiringuito, <ríe> en la Ribera. Pero esperamos. Arroba Para que le haga su
3: chilaquiles. Ah, arroba arroba el, chiringuito. el
2: chiringuito
1: MX. Sí, está muy que bueno que es sabroso. Ya voy a ir.
3: Ahora sí. Ya, a ir. A uy, si uy, yo les recomiendo si los pambacitos. A mí, mis favoritos son los pambacitos. También, pues, yo los quiero curar unas enfrijoladas. también están bien ricas. Vamos a funcionar el chiringuito?
1: chiringuito. Hay que curarnos ahí en el chiringuito. Pues ahí puedo grabar un día Ahí puedo grabar un sí, día sí, Pero sí, pues aquí sí, tengo mi sí, estudio te Mejor traíte las cosas ¿Cómo sí, sí. has traído Los
3: chilaquiles aquí?
1: Bueno, bueno, sí. Luego que venga Nacho Y aquí traemos aquí Toda la comilona Que con finales. su huevito estrellado Que su huevito estrellado sí. De dos huevitos estrellados <risa> Que su salsa borracha Que sus
3: dos huevitos Y pollito desvenzado
1: <risa> ah, Hay unas empitomatadas Ah,
3: eso <risa> es <diferente. risa> No, es diferente Más más que yo Pues ahí estamos A mí me
1: siguen en todas las redes Como Nicho Peñavera Este episodio está disponible En mi canal de YouTube Nicho Peñavera este compártelo para que lleguemos a más personas. También están todas las plataformas de podcast. Por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le <ríe> sugerimos dos cosas: una, no nos escuche, y dos, produzca si uno se les tuvo di y di. Hasta luego, amiguitos. <ríe>